0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence. Der Podcast kommt um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema, warum Fitness uns alle krank macht. Komisch, oder? So eine provokante Aussage von mir, die in der Fitnessbranche ihr Geld verdient. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Gesundheit. Wir klären, was Gesundheit überhaupt per Definition bedeutet. Und warum Fitness oder fit zu sein nach der heutigen Definition deiner Gesundheit sogar eher schaden als förderlich sein kann. Klären wir aber doch zuerst mal die Frage, was ist Gesundheit? Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständig körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Das ist die offizielle Definition der WHO. So weit, so gut. Gesundheit hat also sowohl mit deiner körperlichen als auch mit deiner geistigen Gesundheit zu tun und auch deine sozialen Kontakte haben Einfluss auf deine Gesundheit. Kommen wir zur nächsten wichtigen Frage. Was ist Fitness oder wie definiert sich Fitness? Die ursprüngliche Definition ist gleichzusetzen mit der Definition von Gesundheit. Das große Problem ist nur, dass die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Fitness leider etwas ganz anderes ist, als das, was wir daraus gemacht haben. Früher war mit dem Ausdruck Fitness gemeint, dass wir anpassungsfähig sind, dass wir verschiedene Bewegungen mühelos ausführen können. Das Wichtigste ist hier der Hinweis auf die Anpassungsfähigkeit. Heutzutage geht es aber gar nicht mehr um diese Anpassungsfähigkeit. Das ist leider fast allen Menschen ganz egal. Unsere heutige Gesellschaft reduziert Fitness einzig und allein auf das Körperliche. Auf Frauen- und Fitnessmagazinen lachen uns die halbnackten und gefotoshoppten Bilder von Waschbrettbäuchen, schlanken Silhouetten und straffen Armen entgegen. Da geht es nicht um die psychische Gesundheit. Da geht es nicht darum, ob wir anpassungsfähig sind. Es geht nur um das Optische und um das Messbare. Größere Bizeps, schlankere Beine einen durchtrainierten Bauch. Die heutige Fitnessdefinition hat meiner Meinung nach gar nichts mit Gesundheit zu tun. Das ist leider trauriger Fakt. Wenn wir endlich verstehen würden, dass Fitness immer auch das Mentale beinhaltet und dass es nicht immer nur um das Greifbare und das Messbare geht, dann würden viele Menschen viel gesünder werden können. Es ist leider so, dass die heutige Gesellschaft Fitness nicht mehr richtig definiert, sondern etwas Körperliches daraus gemacht hat. Fitness bedeutet, nackt gut auszuschauen. Und genau das wird überall suggeriert. Und genau das ist wahnsinnig traurig, meiner Meinung nach. Wir können mittels Fitness unsere Gesundheit extrem fördern, aber auch eben extrem schaden, je nachdem, welcher der Definitionen wir folgen. Fitness beinhaltet so viel mehr, als ein braucht zu haben, eine schlanke Taille und einen stahlharten Bizeps. Fitness bedeutet, dass du einen gut funktionierenden Stoffwechsel hast, dass du einen guten Schlaf hast. Es betrachtet deine geistige Gesundheit, dass du einen guten Bewegungsradius hast. Natürlich gehört Krafttraining dazu, aber auch, wie gut deine Atmung ist, wie gut funktionieren deine Hände und deine Füße. All das beinhaltet es, fit zu sein. Alle Komponenten sind extrem wichtig. Fehlt nur eine dieser Komponenten, bist du vielleicht fit, aber nicht gesund. Unsere heutige Gesellschaft ertrinkt in Stress. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf unsere Stress-Episode hinweisen, die du unbedingt hören solltest, bevor du diesen Podcast hörst, damit du weißt, was es mit dem Thema Stress und Gesellschaft auf sich hat. Alleine das sollte ausreichen, um zu erkennen, wie wichtig es ist, dass wir lernen, mit dem Stress Achtung umzugehen, statt das Ziel zu haben, diesen abzubauen. Leider ist unser heutiges Stressmanagement so ausgelegt, dass wir krampfhaft versuchen, unseren Stress abzubauen. Das wird niemals funktionieren. Stressmanagement bedeutet meiner Meinung nach, dass wir lernen, mit unserem Stress umzugehen. Auch das ist Teil der Fitness. Speichern wir ab. Regelmäßiges Bewegen und ein gutes Stressmanagement führt zur Gesundheit, da wir lernen, uns anzupassen. Und genau das war die ursprüngliche Definition vom Fitness. Das Problem unserer modernen Gesellschaft, wir sind zu faul und zu bequem geworden. Ja, wir sind eine faule und bequeme Gesellschaft geworden. Daran ändert auch nichts, wenn wir mehrmals die Woche 30 bis 60 Minuten Sport machen. Dazwischen gehen wir weniger zu Fuß. Wir erledigen kurze Strecken mit dem Auto oder den tollen E-Scootern, die an jeder Ecke stehen. Wir nutzen die allseits geliebte Rolltreppe, statt auch mal die gute alte Treppe zu benutzen. Wir sitzen permanent vor dem Computer oder haben das Handy in der Hand. Das alles schadet uns. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass dieser moderne Lebensstil verantwortlich ist für viele, viele Volkskrankheiten. Faul verträgt sich einfach nicht gut mit unserer Gesundheit. Das große Problem sind hier leider die selbsternannten Experten. L und B, die euch versuchen davon zu überzeugen, dass wenn ihr den Hüftbeuger dehnt, eure Rückenschmerzen für immer verschwinden. Die Ärzte, die behaupten, die Spritze und die OP ist jetzt das Einzige, was hilft der nicht gut ausgebildete Fitnesstrainer, den es nur um den messbaren Erfolg geht und der völlig unterbezahlte Physio, der in 20 Minuten dann irgendetwas retten soll. Man merkt, dieses System ist zum Scheitern verurteilt. Du trägst die Verantwortung für deine Gesundheit. Alles andere und jede andere Person stehen dir zwar helfend zur Seite, aber die Verantwortung die trägst ganz alleine du. Auch ich kann dir versuchen, bewusst zu machen, dass es gut und wichtig für deine Gesundheit ist, dass du dich bewegst und dass du erkennst, dass es hier nicht alleine um die körperliche Fitness geht. Aber umsetzen musst du es. Die Fitnessbranche ist teilweise dank vier Wochen mega effizienten Online-Lehrgängen und Co. in Klammern Sarkasmus leider nicht mehr genug, gut genug ausgebildet. Auch Yogalehrer, ja, also mir ist ein, ein Fall alleine bekannt, also mir sind natürlich mehrere Fälle bekannt, aber ein Fall ist, ein führendes Ausbildungsinstitut hat eine neue Dame, die jetzt für den Yoga-Bereich zuständig ist, die bildet jetzt bereits aus, die hat letztes Jahr noch keine Ausbildung gehabt für Yogalehrer. Ich möchte damit auch niemanden schlecht machen und das meine ich gar nicht. Aber es werden Leute auf Menschen losgelassen mit Problemen, die gerade mal, sich, sagen wir mal, wenn es echt super gut läuft, zwölf Monate mit irgendeiner Thematik befassen, ich weiß nicht. Und Punkt, weil ihr müsst ja selber verstehen, dass das einfach nicht förderlich sein kann. Aber genau das ist unsere Fitness- und Yoga-Welt gerade. Auch die Definition vieler Fitnesstrainer verträgt sich nicht besonders gut mit der ursprünglichen Bedeutung. Vielen Fitnesstrainern geht es nur darum, ihren Kunden stärker zu machen oder schneller oder schlanker, sprich den Körperfettanteil zum Beispiel zu reduzieren. Das große Ziel der allgemeinen Gesundheit gerät völlig in den Hintergrund. Weil dir der Trainer das aber so ein bisschen in den Mund legt und auch die Medien die das in den Mund legen, glaubst du, dass es dein Ziel ist. Weil du das große Ganze aus den Augen verlierst. Und genau das kann aber krank machen. Dieser Körperkult, Size Zero, Magersucht, Bulimie, Sportsucht, das alles kann der neue Fitnessbegriff mit sich bringen. Ich arbeite zum Beispiel seit kurzem mit einem neuen Klienten, der wahnsinnige Rückenprobleme hat. Sein Fitnesstrainer hat aber leider nur das Ziel, seinen Körperfettanteil zu reduzieren, damit der Kerl mit dem werben kann. Der Herr hat wirklich gut abgenommen, ja, darum geht es gar nicht. Sein Körper hat sich positiv verändert, sein Körperfett ist reduziert, der Fitnesstrainer macht dahinter einen grünen Check. Aber der hat so starke Rückenschmerzen und die werden nach jedem Training immer schlimmer. Schmerzen sind ein Indiz, dass es um deine Gesundheit nicht gut steht. Schmerzen sind nicht der Ausdruck eines gesunden Körpers. Nur schlank und fit und schnell zu sein, bedeutet nicht, dass du gesund bist. Das ist eine Reduzierung auf das Körperliche und eine solche Reduzierung kann niemals gut und ausreichend sein für deine Gesundheit. Immer nur höher, schneller, weiter macht uns auf Dauer krank. Das gilt es jetzt endlich einmal zu verstehen. Das immer nur Messbare macht unsere Gesellschaft nachweislich krank. Dennoch sind mentale und geistige Gesundheit Völlig unterschätzt. Viele Menschen lehnen es sogar als Humbug oder sogar als Zeitverschwendung ab. Auch ich habe Kunden, die immer nur Vollgas geben wollen. Beweglichkeitstraining, mentale Stärke, Atemtechnik, das ist alles für sie Zeitverschwendung. Wenn dann bei denen Schmerzen auftreten, wird daran nicht gearbeitet, sondern es folgt der Gang zum Orthopäden, der einen Fitspritzt und dann wird halt wieder geballert. Auch ich kann immer wieder nur versuchen, diesen Menschen klarzumachen, wie wichtig es ist, das Große und Ganze zu sehen, und es eben nicht nur auf Tempo und noch mehr schneller und härter und höher ankommt. Verstehen muss es aber jeder Mensch von ganz alleine. Denn die Verantwortung trägt jeder Mensch für sich ganz alleine. Meiner Meinung nach wird uns genau diese Verhaltensweise so richtig um die Ohren fliegen. Betrachten wir doch einfach mal unser letztes Jahr. Drei bis vier Lockdowns. In einigen Ländern härter, in anderen etwas softer. Dennoch verändert es unsere Psyche häusliche Gewalt, Kindesmissbrauch, das alles nimmt zu. Depressionen, Selbstmord. Das ist doch schon Indiz genug, wie wichtig auch die anderen Komponenten für unsere Gesundheit sind. Noch gibt es leider nicht wirkliche Studien dazu, was der Entzug sozialer Kontakte mit unserer Psyche macht, aber ich bin mir sicher, dass es fatale Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat und dass wir dringend umdenken müssen. Fakt ist, alles wirkt sich auf deine Gesundheit aus. Alles. Wie sollte also jetzt ein gutes Training aussehen? Ein gutes Training bedeutet meiner Meinung nach kein Druck. Also nicht immer nur Kampf und Druck, besser zu werden, dünner zu werden, schneller zu werden. Wir müssen Spaß dabei haben. Wir müssen in alle Facetten denken. Wir müssen variabel bleiben und daran arbeiten, dass wir anpassungsfähig sind und vor allen Dingen auch bleiben. Die Fitnessbranche muss das Training an sich wieder viel zugänglicher machen. Damit meine ich, dass man viel mehr auf die Hintergründe eingehen muss. Weg von diesem Körperkult und Leistungsdruck. Wir brauchen ein neues Wertesystem in der Fitnessbranche. Wir müssen andere Fragen an unsere Kunden stellen. Wir müssen auf ihre Psyche eingehen, ihnen Bewegungen zeigen, die gut und schmerzfrei funktionieren, statt immer nur darauf hinzuweisen, was nicht geht und woran man arbeiten muss. Wir Trainer sind keine Körperformer. Ein für alle Mal. Wir sind keine Körperformer und ich werde mich auch nicht darauf reduzieren lassen. Leider finden das aber ganz viele Trainer einfach geil und werben mit diesen Vorher-Nachher-Bildern, weil das einfach das Einzige wieder ist, was die Gesellschaft interessiert. Und das ist fatal und das ist meiner Meinung nach auch völlig dumm. Nur weil du einen Waschbrettbauch hast und einen gestählten Körper, heißt es nicht, dass du gesund bist. Es heißt auch nicht, dass wenn du dick bist und faul, dass das gesund ist, aber eben auch nicht das andere. Unser Ziel sollte es sein, dass es unseren Kunden, als Trainer gesprochen, jahrelang gut geht, nachhaltig gut geht. Es darf auf gar keinen Fall einfach nur auf Äußerlichkeiten reduziert werden. Erinnert euch an das Beispiel meines Kunden, der abnehmen wollte und dessen Trainer nur auf die Reduzierung des Körperfettanteils aus war. Dieser Mann ist nicht nachhaltig gesund. Er hat durch das Training Schmerzen, ob jetzt dick oder dünn. Das ist nicht nachhaltig gesund und das kann und darf nicht unser Ziel als Trainer oder Coach sein. Meine Kunden bleiben meistens sehr, sehr lange bei mir. Egal ob die Personal-Trainingskunden oder auch die Kursteilnehmer. Viele von ihnen seit vielen Jahren ein paar schon seit mehr als zwölf. Jeder Kunde, der zu mir kommt, muss lernen, den Grund zu finden, warum er sich bewegt. Den Grund muss jeder selber finden. Meine Aufgabe dabei ist es, meinen Kunden zu verstehen und ihn auf seinem Weg zu unterstützen. Viele von ihnen würden sich auch niemals alleine sportiv bewegen. Niemals. Also Sie sagen das auch. Die buchen mich, weil die alleine das Training nicht machen würden. Daher ist es dann umso wichtiger, dass ich dieses Training immer mit viel Spaß fülle. Ich versuche Bewegungsformen zu finden, die Sie sowohl weiterbringen in der körperlichen und in der mentalen Gesundheit, aber auch erfreuen. Halt Manchmal mehr, manchmal weniger. Ne? Weil manchmal macht es halt auch einfach keinen Spaß. Das ist halt einfach gesetzt. Aber ich würde halt auf gar keinen Fall Übung A in Variante 1 machen, wenn ich weiß, dass es auch die Variante 10 gibt, die genau dasselbe Ziel verfolgt, aber meinem Kunden einfach mehr Spaß macht. Kurz gesagt, ich ärgere meine Kunden nicht mit einem krassen Training nur wegen des Körperbildes. Wir arbeiten gemeinsam als Team an ihrer Gesundheit. Und Gesundheit beinhaltet eben diese verschiedenen Komponenten. Das alles braucht natürlich seine Zeit. Bei manchen Kunden mehr, bei manchen Kunden weniger. Es ist ein Prozess. Einige entwickeln dieses Verständnis, was Fitness ursprünglich bedeutet und was wichtig ist, eben mancher etwas schneller andere hängen länger in diesen metrischen Werten fest und müssen noch lernen, dass nur diese Kom und nur diese eine Komponente niemals Fitness verkörpert. Die Kunden und Kursteilnehmer, die es bereits verstanden haben, stellen so starke Verbesserungen fest, sowohl mental als auch physisch. Und das in allen Lebenslagen, nicht nur in puncto Training. Sie ändern ihr Leben, die Ernährung wird automatisch gesünder, es wird weniger Alkohol konsumiert. Der Verschlaf verbessert sich einfach immens. Es hat oft auch Einfluss auf die Beziehung. So arbeite ich mit einer Dame nun schon seit fast vier Jahren. Als ich sie kennengelernt hatte, war Bewegung nicht so ihr Steckenpferd. Sie war eher so die Couchpotato, die echt Sport richtig scheiße fand. In den letzten vier Jahren hat sich aus ihr eine neue Persönlichkeit entwickelt. Also die Persönlichkeit hat sich völlig umgekrempelt. Sie ist jetzt selbstbewusst, das war sie vorher gar nicht. Sie hat einen gesunden Körper, hatte sie vorher auch nicht. Sie hat Liebe zur Bewegung entwickelt und das in Form von Schwimmen, vom Laufen, vom Crossfit, vom Yoga und eben auch Spazieren und Fahrradfahren hat sie vorher auch nicht gemacht. Ihre Beziehung hat sich immens verbessert, da sie sich nun traut, zu sich und ihrer Meinung zu stehen. Sie geht viel befreiter, glücklicher und zufriedener durchs Leben. Sie ist gesund und fit. Shoutout Maria. Glücklicherweise habe ich mich selbst in den letzten 20 Jahren meines Berufslebens sehr entwickelt und viel gelernt. Dadurch vertrauen mir meine Kursteilnehmer und auch meine Kunden. Sie spüren, dass ich authentisch bin. Und das hilft, diesen Prozess zu fördern. Gesundheit ist immer mit einem Antriebsgrund verbunden. Diesen Antriebsgrund muss mit deinen selbstbestimmten Werten übereinstimmen. Hier ist aber schon das Riesenproblem. Die Antriebsgründe der Fitnessbranche passen meiner Meinung nach meistens nicht zu den Antriebsgründen meiner Kunden. Sixpack, Stahlharte Muskeln oder Kleidergröße 34, IK Size zero, ist nicht, in Klammern immer, gesund. Für die meisten Menschen passt das nicht. Bestimmt erreichen ganz viele Menschen dennoch dieses Ziel. Aber diese Menschen sind nicht gesund, sondern allerhöchstens nach der modernen Definition fit. Dies äußert sich durch ganz verschiedene Parameter eine permanente Unzufriedenheit im Leben, vielleicht Probleme mit der Haut, Infekte, Erkrankungen, Infektionen, schlechter Schlaf etc. pp. Ja, aber wie werde ich denn nun fit? Eigentlich ist es ganz einfach zu beantworten. Es ist eine gesunde Mischung aus Bewegung, eben nicht nur Training, sondern auch Alltagsbewegung, einer ausgewogenen Ernährung, guter Schlaf, eine gute Atmung und die richtigen sozialen Kontakte. Einfach und kurz formuliert, alles, was Teil des Lebens ist, sollte gesund sein für dich. Alles, was uns in den Printmedien, sozialen Medien und in der Werbung angepriesen wird, ist keine Innovation und auch kein neues Heilmittel. Ein paar Beispiele. Intermittierendes Fasten als die neue Wunderwaffe seit ein paar Jahren. Es ist nicht neu. Bullshit. Unsere Vorfahren haben regelmäßig gefastet, da sie einfach nichts zu essen hatten. Die super tollen, effektiven Kältebilder. Auch nichts Neues. Unser Körper schwitzt und friert, seitdem wir da sind. Das ist nichts Neues. Diese Art von Stress kann einen positiven Einfluss haben. Und warum dieses große kann, haben wir halt in der stress erörtert. Da müsstest du dann nochmal reinhören. Es ist vermutlich auch jedem Menschen klar, dass nur auf dem PC zu schauen ebenfalls genauso ungesund ist, wie zu viel das Handy in der Hand zu haben. Und natürlich ist es gut für die Augen, auch mal in die Ferne zu schauen. Aber jetzt mal ehrlich, Leute. Brauchen wir dafür wirklich eine Schlagzeile in irgendeinem Magazin oder in den sozialen Medien? Wir müssen einfach mal nur unseren Menschenverstand einschalten. Aus diesem Dornröschenschlaf aufwachen und einfach mal nachdenken. Eigentlich haben wir alle die gleichen Bedürfnisse. Und das Traurige ist, dass wir uns von diesen Bedürfnissen entfernt haben. Genau das ist meiner Meinung nach der Grund, warum die heutige Gesellschaft so viele gesundheitliche Probleme hat. Simple as that. Diese ganzen Top-Tipps von diesen Super-Influencern und den Sport- und Frauenmagazinen, die braucht wirklich kein Mensch. Ja, es ist richtig, dass wir uns ein wenig an unseren Vorfahren orientieren sollten. Das bedeutet aber doch nicht, dass wir uns nach der Paleo-Methode ernähren müssen. Wir sind keine Steinzeitmenschen und genau deswegen brauchen wir auch keine Animal-Movements. Ich glaube, wir sind alle froh, dass wir nicht mehr in der Steinzeit leben. Dann brauchen wir auch diese Modeerscheinungen nicht. Wir wollen nicht lernen, wie ein Tier zu laufen. Wir wollen uns besser bewegen können und das in unseren und allen Lebenslagen. Warum man immer von zurück in die Vergangenheit spricht, möchte vielmehr zum Ausdruck bringen, dass wir überfordert sind mit all der kognitiven Belastung. Das genau jetzt zu erklären, würde den Rahmen des Podcasts sprengen. Es geht hierbei kurz und sehr einfach formuliert darum, dass wir überlastet sind mit viel zu viel Input. Wir sind heute einfach überladen. Überladen von Infos, die dank der sozialen Medien, Printmedien und TV auf uns einwirken. Das merken wir in dem Moment, wo wir mal unser Handy und unseren Computer auslassen. Oder auch in dem Moment, wo wir dann auf Instagram lesen, dass der Lieblingsinfluencer vielleicht wieder eine Woche Digital Detox einlegen wird. Ich glaube, wir wissen alle, dass dieses Verhalten nicht gesund ist. Denn sonst würden wir den Drang nach Offline ja gar nicht verspüren. Unsere Gesellschaft und das normale Leben macht uns krank. Wir haben verlernt, in allen Situationen anpassungsfähig zu sein. Und genau das schafft Probleme. Das allseits bekannte Zitat von Darwin, Survival of the fittest, ist leider auch der modernen Gesellschaft zum Opfer gefallen. Darwin meinte nämlich nicht, dass der schnellste, stärkste oder fitteste Mensch überlebt, sondern er meinte damit, dass der überlebt, der am anpassungsfähigsten ist. Und genau das sollte das Ergebnis von Fitness sein. Auch bei mir hat das lange gedauert, bis ich das wirklich verstanden habe und auch leben konnte. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es erst mit Ende 30, Anfang 40 war. Natürlich ist mir wichtig, wie ich aussehe. Wenn ich was anderes behaupten würde, würde ich lügen. Aber mir ist vor allem wichtig, dass ich schmerzfrei bin. Mir ist wichtig, dass wenn ich 90 bin, dass ich immer noch eine coole Omi bin, die nicht am Rollstuhl oder gar ans Bett gefesselt ist, und dass mein ganzes System Körper einfach immer noch funktioniert. Wie lange wir leben, hat nichts mit unserer Gesundheit zu tun. Die große Frage ist doch, wie lange lebe ich und wie lange bin ich davon gesund? Man kann 90 Jahre alt werden, aber die letzten 30 Jahre krank sein und sich schlecht fühlen. Oder ich kann 80 Jahre alt werden und nur kurz vor meinem Ende geht es mir ein bisschen schlechter. Ich persönlich hoffe und glaube auch daran, dass ich jetzt die Weichen legen kann, dass ich die zweite Variante leben darf. Durch den demografischen Wandel werden wir Menschen immer älter. Die Frage ist ja aber nun, wie gut leben wir, wenn wir älter werden? Das Ziel meiner Arbeit ist es, Gesundheit zu fördern. Ich möchte nicht nur Leistungen fördern, sonst wäre ich vermutlich auch ein Kadertrainer geworden und würde nicht das machen, was ich jetzt tue. Mir liegt die Gesundheit der Menschen am Herzen. Wenn man verstanden hat, wie sich der menschliche Körper bewegt und was er braucht, dann kann man alles positiv beeinflussen. Unsere Fitnessbranche macht aber leider das Gegenteil. Durch Körperkult und Vergleichswahnsinn zerstört es uns und macht uns eher krank als gesund. Ich bin nicht nur ein Coach für meine Kunden und Kursteilnehmer. Ich bin vor allem auch ein Mensch, ein greifbarer Mensch. Genau wenn man beide Facetten lebt und liebt, dann wird man zu einem Gesundheitsbringer statt einem Leistungsförderer. Meine Kunden wollen gar nicht, dass ich nur Personal Trainer bin. Sie erwarten und wollen, die einen bewusst, die anderen unbewusst, viel mehr von mir. Ich höre ihnen zu, ich motiviere sie, sich zu bewegen. Ich stehe mit Rat und Tat beiseite, auch außerhalb der Stunden. Nur Coach würde nicht zielführend sein. Meinen Kunden und Kursteilnehmern sind auch meine Lizenzen und Ausbildung egal. Sie wollen einen echten Menschen, der natürlich ein Profi ist, sonst würden Sie mich nicht buchen. So hart wie das klingt, aber das ist mein Job und das setzen Sie als gegeben voraus. Aber der entscheidende Punkt, warum Sie mich buchen, ist, weil Sie meine Persönlichkeit interessiert. Meine menschliche Art, meine Art, wie ich auf Sie eingehen kann und Ihnen auch zuhöre. Alles kommt zusammen. Alles spielt eine Rolle. Unser Training soll unserer Gesundheit dienen. Und uns nicht krank machen. Viele machen sich aber durch ihr Training krank. Auch wenn ich jetzt schon weiß, wie viele böse Nachrichten ich wegen dieser Aussage und wegen dieser gesamten Podcast-Episode bekomme, es ist leider trauriger Fakt. Schaut euch die ganzen Fitness-Influencer an. Yoga-Challenge hier, po da, tolle Flows mit vielen, vielen Rückbeugen und Handständen in allen Lebenslagen und das alles schön mit Hohlkreuz. Männer um die Beinchen, damit noch schneller der Knackboot zum Ausdruck kommt. Und das alles am besten in den 70 Tagen zu dem Foto deines Lebens. Und wenn dann doch mal was wehtut, klickst du bei L&B vorbei und dann dehnst du deinen Hüftbeuger, denn der ist ja ganz alleine dafür verantwortlich, dass dein Rücken wehtut. Hauptsache schneller, höher, weiter, verrückter, verbogener und wenn Hände und Füße dabei einschlafen, der Ellenbogen und die Schulter schmerzt, dann gehst du eben schnell zum Arzt und spritzt dich fit. Diese Art des Trainings ist nicht gesundheitsförderlich. Diese Art des Trainings macht uns krank. Was sollte denn nun dein Ziel sein und wie wirst du gesund? Die Antwort klingt so simpel. Werde variabel, dann förderst du deine Gesundheit. Werde anpassungsfähiger, betrachte immer das große Ganze, dann arbeitest du an deiner Gesundheit. Dein Körper und dein Geist bilden eine Einheit so wie schon der römische Dichter Juvenal vor fast 2000 Jahren sagte. Menzana in sano. in einem gesunden Körper wohnt doch ein gesunder Geist. Mit diesen Worten beende ich die heutige Episode. Ich würde mich freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt auf Google oder auf iTunes. Das hilft mir wirklich sehr, es ist wie eine Wertschätzung meiner Arbeit gegenüber. Es hilft mir, weil mich einfach mehr Menschen finden, da der Algorithmus mich als Interessanter einstuft. Schau vorbei auf unserem Wissensmagazin auf mimilawrence.com, verlinke ich euch in den Shownotes. Stellt mir Fragen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr ein gutes Training macht, schreibt mir eine E-Mail über das Kontaktformular. Bucht mal ein Online-Coaching für 39 Euro, das kannst du gerne auch mit deinem Partner gemeinsam machen. Lass mich dir helfen, dass du nach der ursprünglichen Definition fit wirst. Und damit wünsche ich dir einen wunderschönen Dienstag und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Deine Mimi Lawrence